0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am la emisiunea Metope. Astăzi îl avem ca invitat pe Bogdan Călinescu, alias Nicolas Lecosin, așa este cunoscut în Franța, e o personalitate uh, remarcabilă a uh, mediului liberal. Uh, Bogdan Călinescu, alias Nicolaus Lecosin, este directorul unui think tank francez, un think tank liberal, IREF, care face parte dintr-o rețea europeană, cred că e un lucru foarte important de spus. Dar Bogdan Călinescu este un autor pe picioarele proprii, nu este doar directorul IREF, este și un autor al unor cărți importante, aș zice, despre liberalism, anti-liberalism. Bogdan Călinescu locuiește de multă vreme la Paris, de al minte cred că acolo ne-am cunoscut. Dacă nu, cumva ne-am fi intersectați și în România înainte de 89, pentru că tații noștri erau buni prieteni. Alexandru Calinescu, un reputat profesor de la Iași, era bun prieten cu tatăl meu, dar, al meu a avut foarte mult ca Alexandru Calinescu să fie uh, atașatul lui cultural uh, la ambasada din Paris în 1990. N-a fost să fie n-au lucrat atunci împreună. Noi știu că ne-am cunoscut în anii 90, ne-am cunoscut ceva mai bine atunci și cred că pe atunci, Bordant, corectează-mă dacă cumva mă înșală memoria, terminase-și probabil deja, susținusești deja un uh, memoriu de uh, D.E.A., cum se chema pe atunci, Diplom de studii Profondi, despre intelectualii francezi și maoism. Ce s-a întâmplat cu maoismul această modă intelectuală care a făcut ravagii în Franța în anii 60 și 70. Ce s-a întâmplat? Cum de-au trecut atâția de la Gule umao la altceva? Și la ce au trecut?
1: Îți mulțumesc primul, pentru invitație, mă bucur foarte mult să, să participe la această emisiune și mai ales să ne revedem. Ne-am văzut într-adevăr prima dată la la tine acasă, la voi acasă, era, era tatăl tău, cu, eram cu tatăl meu, în, cred că în 1990, la începutul anului 1990. După care ne-am mai revăzut la mine acasă, la Bulon Bianco, când ați venit, erai tu și era și Adrian Papahagi. Am, ați venit într-o seară la mine, l-am făcut, am organizat o cină și am fost uh, foarte bine împreună. Din păcate de atunci... Țin minte și de unde am cumpărat vinul. Yeah, uh-huh. <laughs> Din păcate, nu ne-am mai revăzut de atunci. Mă bucur foarte mult să ne, să ne revedem. Uh, prima întrebare, maoismul, uh, da, de ce am scris despre acest, despre maoismul intelectual francez? Sunt multe lucruri care au fost scrise despre comunismul, marxismul intelectual și despre maoism, de altfel. M-am interesat mai ales spre Vista Telchel. Și cei care erau în această revistă și care au fost atrași de uh, doctrina maoistă, de dictatura lui Mao, printre care mulți erau și sunt încă în viață și i-am putut întâlni în anii la mijlocul anilor 90 când am, am făcut lucrurile. Bără,
0: Iată mă că, Morgan, că te, te întrerup, dar asta cred că îl interesează foarte mult și pe Răzvan. Eu am avut de-a face cu unul dintre maoiștii ăștia din anii 70, anume Alain Badiou. Alain Badiou, care era de un maoism flamboiant în anii 70, ia tot felul de demențe de-astea cu comuna maoistă, cu tot felul, revoluția culturală, l-am avut în jurul la filozofie. Și, bun, acum, sigur că când ești în poziție de elev, de student care dă un examen, nu ai neapărat cea mai mare simpatie pentru cel care te evaluează. Uh, și Dar îl țin minte, pentru mine Alain Badiou este asociat cu asta și a făcut multe ravagii. Uh, în
1: continuă? În continuu, continuu, continuu. Continuu. E, e sinistrul Badiou încă, încă continuă să facă ravagii. Însă ceea ce m-a, m-a, m-a șocat pe mine, tu tânărul student care eram atunci, m-am, m-am întâlnit cu mai mulți, am văzut pe mai mulți, deci erau uh, Julia Cristeva, Filip Solers și am fost și să-l văd peste Filip Solers. Filip Sole, cunoscut romancier francez, care a fost și el maoist, a fost în China, și l-am întrebat, dar cum ați putut să cădeți în capcana asta a maoismului? Și n-am să uit niciodată. Sete de la poezie. Deci, pentru el, crimele atroce ale maoismului, milioanele de victime. Erau doar o, așa o poezie. Deci, închipuieți, dragătoare, dacă un, un fost admirator al lui Hitler a spune asta acum, sete de la poezie, Deci, această frază m-a marcat enorm și am pus-o chiar, de mai, am reamintit-o de mai multe ori în, în memoriul meu.
2: În ce măsură știau uh, intelectualii din Franța, maoiștii admiratorii lui Mao, în ce măsură știau ce se întâmplă cu adevărat în China? sau aveau acces doar la o imagine idealizată. Pentru că la fel s-a întâmplat parțial chiar și în Germania nazistă. Nu toată lumea a știut de la început ce se întâmplă. De altfel, Hannah Arendt povestește că a aflat de bea în 43 de Auschwitz și n-a crezut inițial. Pur și simplu nu s-a gândit că se poate întâmpla așa ceva. Acum,
1: după ce au fost deschise arh- arhivele, azi ne putem uita în să știm că se știa prietenul meu Thierry Volton care a publicat o istorie mondială a comunismului tradusă de altfel la editora Humanitas citează, are capitole întregi despre corespondenții străini de exemplu la Moscova în anii Revoluției și începutul bolșevismului și se știa, inclusiv corespondentul la zeaul Humanité a, a, a scris un articol, și a spus, atenție Aici începe o dictatură, represiune, etc. Maoismul, Crimele maoismului se știau, bineînțeles, numai că erau ascunse. Îl reamintesc un intelectual rafinat, deosebit, pe care îl presuiesc foarte mult, Simon Les. Simon Les a, a, a spus exact ce se întâmplă, ce se întâmplă în China. El era corespondent la Hong Kong pe atunci și a spus, de a vorbit, a scris despre crime, crimele maoistului. Invitat la o emisiune celebră uh, în Franța uh, literară a uh, lui Bernard Pivot, uh, n-a putut nici n-a putut să se exprime. Uh, a fost considerat, era considerat dreptul negaționist. negacionist. Și atunci Ceea ce, ceea ce scriau Solers, Julia Cristeva, Marie Antoneta Maciochi despre maoism era considerat adevărul. Despre ceea ce se întâmplă acolo, de fapt, crimele pe care erau ascunse, crimele pe care le știm erau ascunse. Complet. E interesant totuși că Filip Solers, evident, are o
0: justificare cu totul neserioasă, cu totul superficială. te de la poezie. Asta spune multe despre tipul lui de angajament. Evident că da. și angajamentul lui, tot poezie era în capul lui, tot o atitudine estetică, o poză estetică. Însă sunt și maoici mai serioși. Badiu, de exemplu, era un, filozo- un maoist serios. Așa. Dar este în continuare, nu? Acum a lăsat-o mai moale cu maoismul. Nu, nu, a lăsat-o moale cu maoismul, însă justifică Rătăcirile din anii 70 Spune că de fapt subiectiv avea dreptate, că obiectiv nu avea dreptate, dar subiectiv avea dreptate, ceea ce mi se pare un sofism absolut ridicol. Uh, însă, uh, Altușer, de pildă, da? este un filozof marxist foarte coerent și merită citit, zic eu. Merită citit pentru că scrie foarte bine, are o capacitate de sinteză, de clarificare, uh, e interesant de citit pentru oricine și mai cu seamă, zice, pentru un anticomunist. Ceea ce mă surprinde este altceva. Uh, pentru că eu am avut, de pildă, colegi troțchiști la Ecol Normal Superior. Aveam uh, un coleg troțchist în clasă prepat de care, de-al minte, eu făceam mișto, pentru că i-am, exp- i-am spus odată în glumă că tu știi, Ludovic, noi, am, noi tinerii din România ne-am ridicat împotriva lui Ceaușescu pentru că, de fapt, vroiam să apărăm marxismul curat, troțchist și, și m-a crezut da? și timp de vreo săptămână am fost, mă rog, eroul lui. După aia așa dat seama că a fost o glumă răutăcioasă și nu ne-am mai apropiat de atunci. Însă ce vreau să spun e că în mediul universitar francez a continuat să existe o tendință troțchistă. Și 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 acum troțchismul în Franța se se poartă bine, ca să zic așa, se poartă bine în franceză, adică e în bună sănătate. Ce se întâmplă cu maoismul? Că maoismul a dispărut. Am văzut troțchiști în Franța, am avut colegi troțchiști, n-am văzut însă piciori de maoist. Cum se explică lucrul ăsta? De ce maoismul a dispărut? Și troțchismul a rămas ca o, nu știu, ca o ciumă, nu ciumă că nu e foarte contagios, dar e ca o lepră mai exact.
1: Părerea mea este că teoria cu despre comunismul adevăratul comunism și falsul comunism. Încă este prezent în, în Franța. Asta, asta spune și Badiu. Adică, ce spun ei? Comunismul acela cu milioanele de morți nu a fost un comunism adevărat. Nu a fost bine aplicat. Cel care trebuie aplicat este comunismul adevărat la care eu răspund și în cărțile mele și la dezbaterile la care particip, dați-mi un singur exemplu unde comunismul a funcționat, unde nu au fost crime, unde nu au fost distrugeri, unde nu au fost uh, lagări. Nu există așa ceva. Deci, proschismul, eu cred că ei se agață de ideea asta și încearcă să continui uh, uh, ideea de comunism uh, care trebuie aplicat, dar în sensul pura, pur al cuvântului, cuvântului, Dacă îl citești pe Trotski, hai să-l citim pe Trotski, că merită
0: citit. E un autor talentat, să zic, e mult mai interesant decât Stalin. Numai că face pe față apologia terorist. Bineînțeles, bine suntem de bine față bine înțeles. de
1: burghezie, da? De bine. unde până unde să spui că Trotski nu e terorist? Exact, exact, bineînțeles. Vă păi, aduc, aduc aminte că am avut chiar un prim-ministru trotskist. Lionel Jospin, socialist. Mă rog,
0: post trotskist. Post-trotschist. Post post angajat
1: bine în, în mișcarea trotskistă franceză. Ce m-a amuzat Hai. întotdeauna
0: la trotschiștii francezi este multitudinea de curente și subcurente erau troțchiștii lambertiști, erau uh, Crivin, Arlette Laghie, după aia a apărut și Caragios ăsta de Olivier de buzon au Tot timpul apar, da? tot timpul apar uh, noi și noi troțchiști și nu pot să nu mi-aduc aminte de colegul de care vorbeam mai devreme, Ludovic, da? că a făcut o carieră universitară strălucită pentru că avea toate datele pentru asta și uh, Ludovic la un moment dat a fost dat afară din Partidul Muncitorilor, lui partidul de Travaier, pentru deviaționism de stânga. E această capacitate a trotskismului de a genera facțiuni, grupulețe,
1: bisericuțe, tendințe și subtendințe care se excomunică între ele. Da, da, sunt abili pentru că, creând aceste bisericuțe, rămân prezenți, rămân peste tot și continuă și la și în universități uh, Paris 8, Paris 8 universitate trotskistă. Tu ai studiat la Paris 8 am studiat la Paris 8, am făcut literatură. Și nu acolo. Nu te-ai bolnăvit de la Paris 8 f- literat- <laughs> <Fugiam. t'ai bon laughs> Paris Fugeam, cum se termina, seminarul cum fugeam de acolo și <laughs> mă duceam la Sciences Po. Dar să știi că de altfel la Sciences Po am avut profesor de economie. De stânga, dintre care unul, Jacques Généreux, este consilier economic al Partidului Comunist francez.
0: Îmi place cum îl cheamă, Jacques Généreux.
1: E... Da, exact.
2: <laughs> în ce privește violența, foarte interesant. Vreau să vă povestesc prima mea experiență cu un marxist convins în Franța atunci când am ajuns student fiind la master în Franța și am vorbit cu un coleg din Camerun, care era marxist. Și am vorbit, bineînțeles, despre virtuțile și defectele capitalismului și ale comunismului. Și, bineînțeles, colegul meu, Olivier, ataca capitalismul pentru violența de care dădea dovadă în lumea a treia. Bineînțeles, se gândea la continentul african din care provene. În momentul la care am adus aminte că marxismul nu numai că a folosit violența în toate încarnerea sale, dar este chiar, violența este trecută în ADN-ul curentelor marxiste. momentul la care s-a așternu liniște. Cred că, cred că în mod sincer uitase sau anulase treaba asta. Nu voia să se gândească la faptul că violența este inseparabilă de marxism. Ceea ce e, cred, foarte interesant pentru psihologia.
1: Păi, să vă povestesc o mulțime de, ane- de anecdote ce mi se întâmplă. De exemplu, am spus recent într-un articol, am scris într-un articol că majoritatea punctelor din manifestul Partidului Comunist al lui Marx au fost aplicate de Hitler. Asta se știe foarte bine. Aproape toate au fost aplicate de Hitler. Vai, de mine, ce, ce am spus am fost... Și spus, noi dar... suntem scandalizați și ne delimităm. <laughs> deci, asta este un lucru incredibil. Sau când s-au, sau bă, cei 30 de ani de la sfârșitul comunismului, cădearea comunismului, mi s-a spus păi stai puțin, sigur comunismul a fost violent, dar și capitalismul este extrem de violent. Ce să mai, ce să mai spun de liberalism. Liberalismul este criminal. Deci, tot timpul se, se, se face această, apropo de violență, se face această comparație ne, complet nejustificată și de fiecare dată când critic comunismul și vorbesc de bine de liberalism, se spune, a, păi da, pentru că a trăit în, în epoca lui Ceaușescu. Nu, critic comunismul pentru că este o, un dezastru, o, o crimă împotriva omenirii. A, de asta critic comunismul. Încă pentru
0: pentru am... ai noroc. Asta e o scuză pentru că cei care îți spun îți spun e bun, se înțelege, ești traumatizat, ai, ai trăit sub comunism, ești traumatizat din copilărie de Ceaușescu. Pentru ei asta e o scuză, cumva de acceptă. Da. Așa, asta era și am trăit și eu. Adică un fel de indulgență. Bun, paleologul e cam anticomuniza, săracul ce era rămas din copilărie marca, n-a avut jucării, n-a avut ciocolată, visau urât pe cu noaptea, deci hai să-l înțelegem, îl luăm așa cum e, Mă rog, e puțin cam prea reacționar, are idei de astea ciudate, liberale, adică fasciste, cum ar veni, cam același lucru e. Dar îl putem înțelege, îl tolerăm, că săracul e traumatizat de copil. Dar cred că antiliberalismul nu ține doar de extremismul leninist. Dacă noi am vorbit acum de formele extreme, ale marxismului, leninism, maoism, trotskism. Partea proastă e că există reflexe antiliberale mult mai răspândite. Cazul Franței este foarte interesant, este aș zice paradigmatic, pentru că e o țară care a dat omenirii gânditori liberali dintre cei mai importanți, Montesquieu, Benjamin Constant, Guizot, Raymond Aron, adică Bastia, o mare figură de mai puțin cunoscută, sunt figuri, Jean-François Revel, că tot vorbeam de el zilele trecute, și cu toate astea există în Franța un antiliberalism foarte difuz, nu doar la extrema stângă. Este și dreapta franceză contaminată, fără a mai vorbi de partidul doamnei Le Pen. Este, stânga este mai degrabă socialistă decât social-democrată în Franța. E un paradox despre care aș vrea să vorbim, pentru că ai scris mai multe cărți despre asta.
1: Am scris mai ales această carte, obsesia dreapta franceză. Profit să fac publicitate. Foarte
0: bine, foarte bine. Da ăsta e scopul. Lumea e bine să cunoască uh, pe ceilalți români care scriu lucruri importante
1: peste tot în lume. Uh, uh, într-adevăr, paradoxul antiliberalismului francez este că el e de a, începe de la extrema stângă și merge până la extrema dreaptă. E prezent peste tot, tot evantailul ăsta politic uh, uh, francez. Îl întâlnim și la dreapta, la stânga, la... Toți sunt antiliberali. Nu, nu numai că sunt antiliberali. Le e frică să pronunțe cuvântul liberal. Nu cunosc un, un om politic de dreapta care să fi spus, sunt liberal. Ba da, ba da. François da. Fillon a pomenit. Vorbesc acum, ba... în perioada, recentă, în perioada recentă. Și înainte de asta a mai fost Eduard Baladur. Eduard Baladur Baladur nu, nu cred că a spus un liberalist de de, ta, de stat. A avut o formulă foarte, l-am întâlnit de altfel acum câteva luni, o, o formulă foarte ambiguă, un, sau un liberalist temperat. E totdeauna un adjectiv. Liberalist temperat, temperat, nu știu ce înseamnă asta. Deci niciunul nu a spus, Sarkozy a spus, a avut o, o formulă celebră, când mă scol dimineața și mă... Și mă înrad, nu mă gândesc la lege și nu mă gândesc că aș fi uh, Margaret Thatcher. Deci s-au, s-au ferit întotdeauna să, să, să fie comparați cu Reagan, cu Margaret Thatcher, uh, cu toți, uh, toate aceste personalități politice liberale. Fion, cu care am lucrat uh, în, uh, înaintea legei din 2017, institutul nostru a, a lucrat cu el, cu echipa lui, uh, nici el se fera să vorbească de, de liberalism în economie. Tot timpul trebuia să adaugi ori un adjectiv, ori o frază care să tempereze puțin cuvântul. Ca și cum, așa cum pune mâna pe niște cartofi din, din cenușă în și nu putem să ținem în mână.
0: Am, am două întrebări. Ai scris și tu o carte despre Sarkozy. Poți să ne spui despre ce e vorba în cartea asta, ce susții? Uh, care a fost analiza ta privind bilanțul lui Sarkozy, președinția lui Sarkozy, pentru că eu l-am votat cu toată încrederea, cu toată convingerea, fiind conștient de defectele lui, uh, mai degrabă car- defecte de caracter. Uh, și, uh, a, uh, cum să spun, de- am și aderat la UMP a doua zi după ce a pierdut, uh, tocmai pentru că uh, eram foarte în acord cu ce propunea.
1: Și, pe, și cu echipa lui Sarkozy am lucrat în 2006-2007. Eram în alt think tank atunci. Alex, Nu, eram la IFRAP. Ifrap, Sfântul da. francez de Recherchele administrației Administrație Publică. Și am, am fost impresionați de faptul că era, a avut un discurs foarte, foarte bun și a fost primul om politic, nu care s-a declarat liberal, dar care a spus... Il faut en finir avec le modèle social français. Trebuie să te terminăm cu modelul social francez. Un curaj pominit. A spus asta, n-am să uit niciodată, la un discurs la Toulon. Da, în... da, ții minte. În februarie 2007. Ei, atunci era clar că va câștiga, pentru că toate sondajele arătau că francezii vor aceste reforme, vor schimbă. A câștigat alegerile fără probleme. A început să facă reforme, multe dintre ele de veneau și de la noi. În august 2007 a făcut mai multe schimbări în economie, la fiscalitate, după care, dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat. Criza, a venit criza, asta s-a întâmplat. A venit criza, a fost presat de anturajul lui. Problema, una dintre explicațiile antiliberalismului este și faptul că, din Franța, este faptul că este sunt acești cei care ies de la ENA, Ecole Nationale de Administrație, care sunt la, în ministere, în cabinete, la Elisee. Ei, de fapt, decid. Ei fac. Uh... Da, și sunt formatați intelectual într-un,
0: de ce într-un mod tehnocratic, da? Sunt formatați,
2: formatați într-un mod tehnocratic.
1: Deci, Sarkozy a Vre schimbat spune. complet politica economică, deși avea. Uh, Reamintesc că avea senatul era de partea lui, de dreapta, Camera Deputaților, uh, regiunile, to- deci avea practic toată Franța în spatele lui. Putea să, putea să schimbe complet fața Franței și nu a făcut-o. Eu cred dar... că
0: a făcut lucruri importante, adică, pe fă, de altă bilanțul lui e, e bun. Problema este că a venit criza. Și în fața crizei a bricolat, a lăsat deoparte ce își propusese să facă și cred că François Fillon, în 2017, a preluat, de fapt, ștafeta ideilor lui Sarkozy
2: din 2007. Răzvan, vrei să spui ceva. De ce sunt acești sfătuitori sau acești membri ai birocratiei? De ce sunt trași la Indigo? De ce un președinte nu are posibilitatea sau înțelepciunea sau opțiune de a-și alege colaboratorii din diverse medii. De ce există această uniformitate? E una, una de defectele mari
1: uh, ale Franței. Uh, e, ena, deci, de cecolul național de administration, care a fost creată după uh, al doilea război mondial, uh, dă, un fel de, uh, dă un fel de patalama. Patalama de, 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 de noblețe acestor persoane, acestor persoane care ajung musai în, în postul che, la care eu nu aș putea ajunge. Eu am făcut Sciences Po, în mod normal ar fi trebuit să fac Ecole Națională de Administrație, ăsta, ăsta este parcursul clasic, însă, fiind liberal, bineînțeles, nu spunea problemă. Uh, ei ajung în, la Bercy, la Ministerul Economiei, sunt la Izé, la Matignon, la, cu premierul și uh, ei decid politica economică și fiscală uh, a, a țării, a Franței. De altfel, nu sunt numai, nu fac parte numai din ăi sunt și foști președinți. Și prim ministri
0: care s-au, au făcut păi această a, școală, aș, aș, la la o, aș vrea eu să observ ceva în legătură cu întrebarea lui Răzvan. Cred că e vorba și de o tradiție franceză care își are rădăcinile în secolul XVII-XVIII, mă refer la Ludovic al XIV-lea, la Colbert, la da? marele ministru Colbert. Există o tradiție etatistă, să-i spunem, o tradiție a prestigiului statului, care a și făcut Franța. Adică să vedem și, vă rog, partea plină a paharului. Tocmai e o tradiție prestigioasă. Și mai e un lucru, Franța încă din secolul XVIII și apoi încă mai mult sub Napoleon, sub Republică, s-a construit prin mandarinat, prin mandarini. Eu însumi sunt un produs uh, al acestui sistem. Am făcut Ecole normal Superior, care este o școală de mandarin, la fel cum iese și ENA sau Ecole Da, Sunt școlile care furnizează uh, elite uh, statului francez. Uh, este un sistem care are clare avantaje, dar are și nete dezavantaje. Avantajele sunt de natura pregătirii. Într-adevăr, uh, oamenii care au trecut pe la ENA au o pregătire foarte bună. Problema este lipsa de responsabilitate. Aici mi se pare că intervine o reală problemă. Ești enarc, chiar dacă faci prostii, nu contează. Pentru că vei găsi un post bun în altă parte. Asta cred că este foarte dăunător în cazul enarhiei. Faptul, acest monopol al enarcilor asupra în altei funcții publice este că, chiar și atunci când sunt bine pregătiți, pot face, adică chiar dacă fac greșeli, nu contează. Că vor găsi, au făcut un bucluc la finanțe, nu e nicio problemă, se pot transfera în altă parte. Da? Asta mi se pare problema dureroasă. Pe da. noi nu ne paște așa ceva, pentru că noi nu avem deloc școli care să formeze elite, adică în, în alta funcțiune publică da, din România, că... este
1: nulă, e foarte prost pregătită. Nu cunosc o țară să aibă echivalentul ENA, Ecol Națională de administrație. Însă eu fac diferență mare între Ecol Normal Superior, Ecole Politehnic și ENA. De ce? Pentru că la ENA sunt toți sunt trași la Indigo. <laughs> toți. Sunt, și, am, și am scris am scris despre ceea ce învață ei acolo. Și ceea ce este foarte grav este că ei învață, li se spune că știu totul. Știu mai bine decât toți. Când mergem să vedem Funcționar la minister și la avem în fața noastră pe cineva care a făcut ENA, imediat ne spune, ne dă impresia sau ne spune chiar în față că știe mai bine decât noi ce vrem să-i spun. Vrem să-i, fa- vrem să-i facem o propunere fiscală? Nu, nu, nu... nu da, noastră. și asta
0: ține exact de ce evocam mai devreme, această cum spun, lipsă de responsabilitate. Dar cred că asta e cea mai gravă problemă. Dar uh, legat de asta, mai, uh, vreau să revenim la uh, obsesia antiliberală. Care sunt resorturile? Uh, care sunt formele uh, pe care le ia obsesia antiliberală?
2: Și poate să extindem discuția... Bun, să vorbim despre Franța, dar și în afara Franței. Evident. C- important. Să... E, nu, din câte am văzut eu, nu, în afara
1: Franței nu, nu, nu am vă, văzut nicăieri o obsesie antiliberală. ca ca aici în Franța, mai ales în mediul politic, la la oamenii politici. Până și dreapta francesc, cum am spus, se ferește să vorbească de de, de liberalism. În primul rând este educația, sistemul educației care este complet... prins de sindicate, de stânga, învățătorii, profesorii sunt 90% de, de stânga, nu cunosc decât foarte puțin profesori universitari liberali și aceia sunt majoritatea marginalizați. Presa, televiziunea, nu, nu, nu pot spune că... Pot cumpăra mâine un ziar liberal. Deși există un ziar nou, recent creat, L'Opinion, care e mai, m- poate fi considerat, mai liberal decât e, majoritatea. Și în Figaro, se citesc de toate. <gângătă> nu, da, eu
0: citesc în fiecare zi libera- lui Figaro, de-almitere trebuie să spun celor care ne ascultă că azi dimineață da, m-am trezit foarte devreme pe la 6.20, la 6.30 eram în fața computerului și mă uitam pe site-ul Figaro și pe cine văd? Pe Bordan Călinescu care comenta împreună cu alții discursul lui Emmanuel Macron. De-alminte, trebuie să spun celor care ne ascultă că vom încheia emisiunea la două jumate pentru că Bordan Călinescu va comenta din nou uh, discursul uh, lui Emmanuel Macron pentru o televiziune uh, franceză și de-alminte, spune-ne ce a zis aștept de interesant Emmanuel Macron.
1: Păi tot mai nu a spus uh, mai nimic interesant și uh, ceea ce a spus, de altfel, e și un răspuns la întrebarea ta. Uh, înc- nu, nu au învățat ce s-a întâmplat cu această criză. Uh, în, loc să, în loc să-și facă autocritica, să spune, uite domnule, statul francez a, a reacționat prost, a fost uh, slab în această criză, a fost penurie, penurie de măști, de soluție hidroalcoolică. E anormal într-o țară ca Franța, care este campioana lumii la cheltuieli publice și la impozite și taxe, să nu uităm acest lucru, este anormal într-o țară ca Franța să fie această penurie. Este anormal într-o țară ca Franța, care cheltuiește pentru sănătate mai mult decât toate țările europene, în, din membri ale Uniunii Europene, este anormal să fie probleme la, la spitale, în spitale când a început criza. El nu a spus asta. Iar a vorbit de reformă, de ecologie, de, bineînțeles, s a pronunțat cuvântul libertate, nici măcar cuvântul libertate nu este pronunțat de oameni politici. E, vorbesc de intervenția statului, vorbesc de ce trebuie, de ajutoare, de Solidaritate. Solidaritate și egalitate. Solidaritate și egalitate. Cuvântul integrare. Cuvântul cel mai des pronunțat este social, social, face o, un fel de social, adică statul se ocupă, se ocupă de noi. Deci m-a, m-a, m-a șocat, deschid o paranteză, ceea ce m-a șocat cel mai mult, de altfel, este că nu a făcut nicio aluzie la, la dictatura chineză. De unde, a pornit, de unde a pornit acest virus care a mințit și a indus în eroare o lume întreagă, catastrofa ce s-a întâmplat, putea fi... Cu siguranță, în mare parte, evitată, dacă am fi știut, din septembrie, din octombrie, când virusul...
0: Dacă nu mă înșală memoria, Macron a spus uh, ceva pe tema asta, în legătură... Da, na, 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 de nu a, a OMS-ul, mi se pare.
1: Uh, și... Dar asta înseamnă că nu direc China. Nu, 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 nu a, nu a, a, nu a criticat. Uh, oricum, în discursul de duminică seară nu a criticat. Nu, criticat. nu, 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 duminică.
0: Dacă mă, nu mă înșală memoria, a spus ceva în ultimile două luni în legătură cu OMS-ul care nu s-a ridicat cu adevărat la
1: uh, astea a, a spus o frază ambigua, însă cei care au criticat au fost uh, Merkel, Johnson, Trump, bineînțeles, Uh, ei au criticat și nu cred că mai sunt și alții șefi de stat că au criticat, însă Macron a fost foarte discret uh, în legătură de- de- deci discursul lui care ar trebuit după părerea mea să înceapă cu asta uh, nu. Uh, nu
0: spune-ne, uh, Macron e liberal? Într-o, măcar într-o mică măsură?
1: E, e mai uh, e mai grav decât asta, pot să spun am scris un articol în Figaro acum, acum un an și ceva lumea consideră că e liberal, dar el de fapt ne face să crede că e liberal, nu e deloc liberal. Este este un adept al al intervenționismului, al etatismului, cum nu a mai văzut de mult în Franța. Însă o face foarte abil. O face foarte abil. Să dau un exemplu. Înaintea crizei, a lansat o reformă, așa numită reforma pensiilor. În Franța sunt, mai, sunt vreo 200 de uh, sisteme de pensii. Uh, uh, privat, public, uh, antreprenorii, uh, fiecare, mai multe categorii, uh, au, au sistemul lor de, de pensii. El vrea ce vrea? Să unească toate aceste uh, sisteme într-unul singur. Care să depindă de stat. Este foarte grav. Este foarte, foarte grav. Deci, este un exemplu de. Toată lumea a spus, reformează sistemul de pensii din în Franța, însă, însă el, de fapt, etatizează sistemul de pensii din Franța. Mai rău decât era înainte. Dacă se poate, dar se da, poate. Dar, în da. același timp, propunea și niște reforme cu care eram de acord. Lichidarea unor regimuri speciale, de pildă. Dacă ar face asta, ar fi bine. Numai că aceste regimuri speciale vor fi integrate în regimul meu, din privat. Și eu va trebui să plătesc pentru aceste regimuri speciale. Deci, și voi fi și, 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 și eu sub tutela, sub tutela statului. Deci, nu ca e... să
0: înțeleg bine în analiza ta, nu au dreptate prietenii lui Macron din România, nu știu, Dacian Cioloș sau Barna sau, sau, sau alții care spun că Macron e un liberal.
1: Nu, nu, nu deloc. Puseu,
0: de asta ne spune în România că ei sunt împreună cu Macron în Parlamentul European, pentru că Macron e liberal, și iată liberalismul modern pe care trebuie să-l urmăm. Dacă înțeleg eu bine, nu e deloc viziunea ta.
1: Nu e deloc, nu e deloc viziunea. Am publicat de altfel o carte cu Jean Philippe Delsol Sol despre um, eșecul, eșecul statului, și uh, criticăm criticăm uh, politica lui Macron. A scăzut niște impozite, într adevăr însă a crescut altele. Deci, ce-a, ce-a dat cu mâna stângă a luat cu mâna mâna dreaptă sau invers. Una
2: caldă, una rece. Una, una caldă, una rece. Un peisaj atât de omogen, de ce înțeleg. Cum se poate asigura o doză de heterogenitate, de diferență aici? Dacă toată lumea vorbește despre ceea ce este social, despre socialism, cum se pot organiza oamenii de dreapta astfel încât să asigură o contrapondere? Pentru că știu, Bogdan Călinescu, că sunteți directorul unui think tank, unui think tank de dreapta. Cum funcționează aceste think tank Ce este un think tank și cum poate să echilibreze, sau măcar să încerce să echilibreze, balanța ideologică? Uh,
1: think tank pentru mine este simbolul societății civile în sensul american, în sensul lui Tocqueville. l a văzut deja în, de la democrația în America importanța asociației în America, faptul că oamenii se organizează, creează asociații, că, indiferent ce rol au aceste asociații. că. Se afră, că mai înțeleg
0: că viața
1: asociativă este sufletul democrației americane. Exact, exact. Tocqueville a văzut chestia asta imediat. Indiferent se apărau de indieni sau se luptau împotriva focului sau se ajutau între ei, asta a văzut a văzut perfect tobil acest lucru. E acolo de acolo au pornit primele fintancuri începutul secolului 20, s-au dezvoltat mai ales după al doilea război mondial și l-au purtat la putere pe, pe Reagan, nu intru în detalii, sunt mai multe cărți scrise despre acest lucru. Au apărut și în, și în Marea Britanie, și în Germania, mai multe singtanc. Însă în Franța acestea au, au, au apărut mult mai târziu, la sfârșitul anilor 80, și am avut șansa să intru într-un singtanc în 97-98. Acest singtanc i e frapp creat de un, de un francez, un antreprenor francez, care a inventat un, un, un șurub pentru motoai și a făcut, a făcut avere grație acestui șurub a devenit multimilionar. Îmi place foarte mult treaba asta. <gâns> Cum un
2: șorub schimbă sine.
1: De, știți că majoritatea think tank urilor americane au fost create și finanțate de milionari americani și sunt în continuare finanțate milionari americani de antreprenori din diverse domenii, de la pui fripți până la, până la mașini și altele. De, deci acest, acest milionar francez a creat un think tank, primul în Franța, și l-a finanțat până la sfârșitul anului anul 2000. Și rolul lor este tocmai acesta de a, a sunteți fintancuri sunte și de stânga, de a, de a spune exact ce înseamnă ideea de libertate, de a face note de studii despre politicile publice, asta este rolul nostru, despre fiscalitate, economie, și de a face propuneri Și de a difuza aceste idei ce m-a pasionat și am putea discuta despre asta este market, marketingul ideilor think tank-urilor în Franța Pentru că nu avem universități, nu avem școli, deci trebuie să avem alte căi pentru a difuza ideile în,
2: în Franța Cum se întâmplă acest marketing? Cum sunt uh, transmise ideile? Deci, deci,
1: în primul rând, un tank uh, nu trebuie să primească bani publici. Este cazul nostru. Primim e foarte important. E foarte important. Esențial. E, în niciun caz. Nici de la Europa, nici de la guvern, mai ales la, nici, în niciun caz. Iată-mă, asta
0: a fost marea problemă cu think tank-urile cu care am avut eu de a face, și anume Institutul de Studii Liberale, la sfârșitul anilor 90, pe care l-am creat împreună cu alți prieteni și Institutul de Studii Populare. Și sunt două probleme. Bani publici, fie că vin din afară sau din România, și legătura cu un partid. Pentru că legătura cu un partid este toxică. Până la urmă devine o jucărie în luptele din interiorul partidului. Deci, independența totală este o condiție esențială pentru
1: succesul unui sing este o condiție esențială. De altfel, precizez că ați spus că sunt, este stintatul nostru de dreapta. Este liberal, însă dacă mâine dimineață vine un, vine la mine un om politic de stânga și îmi spune mă iau, iau, interesează ideile voastre, le pun în programul meu, îi spun, vă rog, sunteți liberi să faceți acest lucru. Dar
0: am o întrebare, așa, în perspectivă. Lucrați și cu candidați la președinție din alte țări?
1: Cu candidat. Nu, lucrăm uh, cu. Așa cum nu, zis, dar sunteți dispuși să.
0: Adică uh, puteți uh, concepe un program pentru un candidat la președinție din altă
1: țară. Uh, avem, uh, avem birou în Germania. în
0: Germania, că nu de Germania. Mai spre.
1: În România lucrez cu Institutul Hayek de la ea și al cărui directul este prietenul meu, profesorul Gabriel Mursa de la Facultatea de Economie din Iași. Însă însă vorbeai de fintancul independență. Există totuși mici excepți în Germania. Multe fintancuri în Germania sunt legate de de partidele politice. Asta nu înseamnă că nu fac lucruri bune, dar ideal, într-adevăr, este... Să fie independente de partidele politice?
0: Bun, cazul, cazul Germaniei e cu totul aparte. Cazul Germaniei este singular, pentru că fundațiile uh, politice din Germania joacă un rol extraordinar. Așa aia, da. Ele sunt legate de partide, dar nu sunt jucăria partidelor. Adică partidele nu intervin no, no, în exact, treaba acesta. pe care o face fundația Adenauer sau Naumann sau Hans Zeidel, dar ideologic evident că ele urmează o anumită linie. Și de-al minte, pentru un think tank este esențială coerența ideologică, busola intelectuală
1: care ajută să generezi idei, soluții. Deci cum ne finanțăm? Ne finanțăm datorită donatorilor privați, din sistemul privat. În Franța, întreprinderile nu dau bani, sau dau foarte puțin bani, dau bani la la fundații de art, la, aspetale, la, la mai mult mai puțin la fintanguri. La, la Avem e, persoane e, pe care le-am întâlnit sau pe care încercăm să le, să le convingem că ideile noastre sunt bune și ne dau bani. Deci am, am sute de persoane care îmi dau bani. De unii îmi dau doar 10 euro <gători> și alții îmi dau câțiva, ne dau câteva mii de euro. Deci, faptul de a avea un grup mare și larg de donatori, pe care nu l cunosc, cunosc doar câțiva mari donatori, bineînțeles, pe care trebuie, cu care trebuie să vorbesc, să le mulțumesc personal, să-i întâlnesc eventual și să le cer și mai mulți bani data viitoare, deci faptul de a avea acest, acest un, un grup mare de donatori ne asigură independența. Da, și asta e
0: un lucru extrem de important, ca uh, donatorii privați să fie uh, variați, să, uh, să ai mai multe surse de finanțare. Dacă este exact. un, singur, un singur finanțator, nu e bine. Da? Finanțatorul m- 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 unic este catastrofal pe termen lung. Uh, am, am avut o experiență de acest tip într-o universitate care era finanțată de o singură fundație americană, e drept foarte generoasă, dar punea la dispoziția școlii noastre resurse extraordinare, dar era un singur finanțator. Și asta a pus niște probleme în legătură cu independența academică. Da. Da? Mă rog, nu probleme teribile, dar sunt probleme care pot veni din această situație, da? dacă e un singur asta.
1: finanțator. Însă este și un dezavantaj, pentru că când avem mulți donatori, e bine, e foarte bine, cum am spus acum, însă e ca un butoi cu o gaură de desubt și uh, mulți dispar, uh, ne abandonează, ne lasă, mor. Uh, deci trebuie de fiecare dată să îl umplem din nou. Deci uh, de asta facem uh, uh, scrisori, mesaje, marketing în, în care le cerem bani. Sigur, acum ne costă mult mai puțin pentru că există internet, <laughs> înainte poștera era foarte scump și trimit uh, cel puțin de cel puțin două ori pe an un mesaj uh, la vreo 40.000 de adrese e-mail și le cer bani. Din acești 40.000 uh, o parte ne dau 5 euro de alții.
0: Atent, uh, trebuie să spun eu primesc uh, constant uh, scrisoarea voastră, scrisoarea uh, pe e-mail. Uh, și uh, cred că uh, cei care ne ascultă și sunt interesați se pot abona. Uh, este ah. liber e și foarte instructiv da, să uh, vezi ce se face în Franța, ce face un think tank liberal în Franța. Uh, totuși, marele model e cel al Statelor Unite. Da? Și care ar fi think tank cele mai eficiente,
1: după părerea ta? Ah, față de Statele Unite, în Franța, suntem uh, pitici. Pitici copii. Da. Suntem, um, am, fost, am fost la Washington, am fost la New York, la, la Think Tank, le-am vizitat. Sunt niște uh, buildinguri impresionante situate alături de, 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 de congresul american, uh, Cato Institute, Heritage Foundation... Uh, au buget de, un buget de 10 de milioane de dolari, 120, de, 140 de persoane care lucrează cu ei, sunt niște întreprinderi, practic. Noi suntem la 200.000 de euro, 300.000 de euro, deci depinde de ani. Suntem foarte departe la an Lumină de aceste, de aceste think tank-uri americane. Hai. Este unul mai mic, foarte bun, de Manhattan Institute, chiar, care este la New York. Foarte interesant, care a avut multe multe de reforme în, în Statele Unite. American Enterprise Institute. Care sunt particularitățile fiecarei
0: fundații? Ce distinge, de exemplu, Cato Institute, The Heritage Foundation? Sau ce distinge Manhattan Institute, The American Enterprise Institute?
1: Manhattan institute, institute este uh, aparte pentru că se uh, o, 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 ocupă mai ales de politica, um, uh, politici publice în orașe, uh, în New York mai ales, de crimă, de violență. Uh, uh, ei l-au, uh, au fost, l-au sfătuit pe Rodi Giuliani când a fost primar Rudi Giviani la, la New York și a aplicat teoria Um, ferestrei um, sparte okay, <laughs> da? și care a mers foarte bine și altfel. Criminalitatea la New York a, a scăzut enorm în anii aceia. Deci totul a pornit de la, de la Manhattan Institute. Cato uh, Institute este mai libertarian. Este libertarian. Uh, Heritage Foundation este mult mai uh, liberal, conserva- este conservator uh, și apropiat de Partidul Republican. De, Cato, nu, Cato Institute nu e și el apropiat de Partidul Republican? Mai puțin, mai puțin. Este mult mai, uh, mult mai critic la adresa uh, Partidului Republican, dar lucrează, bineînțeles, cu. O, țin uh,
0: minte, acum nu știu ce s-a s-o mai fi întâmplat, dar țin minte că pe vremea lui uh, George W. Bush era foarte critic față
1: de politica externă a exact. statului. Exact. Exact. Acum era critic Heritage nu. Acum este, sunt critici la adresa lui Trump, Heritage nu, sau mult mai puțin, depinde. American Enterprise Institute e mai echilibrat, e mai uh, um, criticând, e criticând, e mai puțin când se fac, fac niște working papers foarte interesante despre politica, politica externă. Mai este Hudson Institute, mai ales specializat în uh, politica externă a Statelor Unite. Ehm, Șimu este mult
0: tradiționar. Dragoș a lucrat
1: Exact, exact, mai
0: da, mai da. încă la Hudson Institute. Exact, da. exact, exact. Deci um, sunt,
1: acolo sunt 10, zeci, 10 zeci de de think tank. Aici în Franța le numărăm pe degetele uh, de la o mână, sigur. La o mână, dar, da,
0: da. bine așa, sigur. Da.
1: și și încă multe furnesc banii de la de la de la sau ban din altă parte. Nu
2: în ce privește situația de la noi? Pentru că ați menționat Institutul Hayek, care vrea să meargă în această tradiție, nu? Think tank-urilor. Și acolo a apărut chiar una din cărțile dumneavoastră, mă rog, editată, anti-Pickety. Exact. Da. care este un economist francez, un economist francez mai degrabă socialist și degrabă. anti-capitalism, anti-bogați, anti-elite. Deși, bineînțeles, și Piketty face parte din elite, cum spuneți foarte bine, nu este chiar în vârf și evident îi deteste pe cei care sunt chiar în vârf, pe cei care sunt un pic deasupra lui. Dar puteți să ne spuneți un pic mai mult despre activitățile acestui centru cu care colaborați? A, ah, bine, cel mai bine ar vorbi
1: uh, Gabriel, Gabriel Mosa care profesor colaborez cu el și cu Institutul HIC și cu Facultatea de Economie din Iași de câțiva ani. Am uh, publicat, au publicat mai multe cărți, de care am am pomenit pe Bastia, uh, Turgo a fost a fost tradus și publicat. Deci încerc să Uh, difuzez uh, scriitori liberali francezi în, în, în România, la Iași, pentru că eu sunt din Iași. și uh, se și aude.
0: Se și aude uh, că ești din se Iași. Se au- e aude. foarte plăcut lucrul ăsta. Da. Uh, uh, încă
1: se mai aude, deci sunt pe
0: de. foarte bine. E excelent. Uh, uh, un eșan, trebuie să-l poți recunoaște după auz, pentru că eu o moldovenească fină, cum spune mama mea, că mama mea e tot din Iași. Și și-a păstrat da, da. și acum, la 84 de ani, deși trăiește în exil în București încă din anii 50, da, și-a păstrat uh,
1: acel iz mă da. ieșan. Mă bucur că nu am ocazia să vorbesc des moldovenești <laughs> în Paris. <laughs> 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 și deci, mă, sunt, sunt uh, foarte bucuros să văd că mă înțeleg foarte bine cu, cu profesorul Gabriel Mursa și Organizăm seminarii, mai ales în luna, în luna mai. Am, fă, am organizat seminarul despre pichetii, despre inegalități. Invităm profesori din toată țara, Cristian Paun de la Cluj, Radu Nechita de la Cluj, Cristian Paun la București, Radu Nechita la Cluj, Bogdan Glăvan, sunt mai mult, foarte, mulți, foarte mulți băieți liberal, avem aceleași idei și ne înțelegem foarte bine între nu noi și... și... Nu sunt și doamne, doar băieți, ce asta? <laughs> mai, sunt, mai sunt și doamne. Bine nu sunt la fel de liberale? Însă sunt, sunt foarte multe studente în sală. Compensează lipsa de doamne la, la, la pupitul.
0: Da, acum institutele astea, Hayek și Mises, sunt foarte importante pentru că difuzează gândirea acestor mari figuri. Uh, numai că nu sunt propriu-zis think tank-uri. Uh, think tank care să producă propuneri, programe, uh, idei și soluții. Nu, nu e propriu-zis think tank. Sunt uh, uh, institute care lucrează în direcția gândirii lui Friedrich von Hayek sau lui Ludwig von Mises. Da? Exact. Foarte important, uh, fără îndoială, este esențial aș zice, dar nu sunt propriu-zis think tank-uri care produc Propuneri de politici publice, așa cum uh, face Manhattan Institute sau Cato sau uh, Ireful ul vostru?
1: Exact, nu, 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 nu produc uh, aceste, aceste note. Scopul unui think tank este următor. În primul rând, să ce scriem să înțeleagă uh, toată lumea. Când, când am început să, să scriu, mi s-a spus Gândește-te, orice, oricare e subiectul articolului tău sau studiului pe care îl faci și bunica ta să-l înțeleagă. Și, orice, și femeia de servici trebuie să înțeleagă mesajul tău. În primul moment trebuie să o impresionezi, trebuie să-i spui că ceva, să o, atingă, să o atingă la inimă, să-i spui că ceva merge foarte prost și să o convingi că trebuie schimbat. Asta este scopul unui think tank. Bineînțeles, cu argumente. Cu cifre, cu statistici, asta asta facem noi. Altfel, degeaba. Dar dacă spunem că Macron e un dobitoc, nu folosește la nimic acest lucru. Toată lumea poate să spune aceasta. Noi trebuie să spunem de ce ar fi un dobitoc. De ce face acest lucru greșit. În ce s-a înșelat. Dar uite, cum fac alte țări. Marea noastră forță este că avem posibilități de de a compara. Avem un birou în Germania, altul în Italia, avem profesori universitari în Germania, în Italia, la Londra, care ne pot da informații cu reformele care se fac în aceste țări și comparăm, comparăm, comparăm și aducem argumente imparabile. Asta este important pentru a fi credibil.
0: Da, uh, acum, uh, răspunzând întrebării uh, lui Răzvan Ioan, uh, eu cred că în România... Nu am răspuns de, la pichetii la, la și să revenim la Pichetia dreptate. Însă în România nu există, propriu-zis, think tank-uri. Uh, există, într-adevăr, aceste grupuri foarte stimabile în mediul academic, uh, dar tocmai un think tank nu se adresează doar mediului academic. Uh, și cred că uh, ce a spus uh, Bordan Călinescu este esențial un think Tank trebuie să producă uh, propuneri care să fie și adoptate. Uh, pentru că think Tank-ul nu este uh, un club de dezbateri. El trebuie să producă propuneri care să fie preluate
1: și să producă rezultate. A dreptate și e esențial. Uh, sincer, uh, uh, lucrăm dificil cu profesor universitari. De ce? Pentru că noi trebuie să... Uh, cu unii profesori universitari. Noi trebuie să producem idei și să le vindem. Profesori universitari, majoritatea dintre ei, nu toți, din fericire, iau prea mult timp ca să producă aceste idei și nu știu să le vândă. Deci este oare, oarecare incompatibilitate. Pe noi ne scoate
0: din socoteală. Da? Deci, ce spunea Bogdan, acum nu se referă la noi. Că, oricum, cursurile casei paleologu sunt cumpărate, slavă Domnului! De pildă astăzi seara la cursul lui Bogdan cătătaru Cazabani e arhiplin. Mâine începe cursul lui Răzvan Ioan, foarte interesant, abia aștept, despre dialogurile lui Platon reputate dificile. Filebos, sofistul
2: și omul politic. Dar nu se reputate, mi-a ieșit pe alb încercând să organizez cursul ăla.
1: <laughs> Atenție, eu vorbesc despre uh, profesor france. franceș.
0: știu. știu, nu, nu. Și e adevărat peste tot, uh, adevărat peste tot din păcate că vieții studenți sunt obligați să se ducă la cursuri și atunci exact. profesorul uh, nu este uh, obligat la rândul lui să fie accesibil, să fie interesant, să suscite interes. Exact, da. Dar, deci, dar hai să revenim la Piketty, că e o vedetă.
1: Da. Din păcate, din păcate e o vedetă. Dar e nou, noul marx, marx al secolului 21. Piketty este foarte periculos. De ce? Pentru că, că ce spune, ce scrie în cărțile lui, sunt foarte multe statistici le care un laborator, Cărții lui au peste 800 de, de pagini, practic, fiecare, cu multe anexe. Deci, uh, uh, afișează știință și în spate este un gol enorm. Însă, trebuie să intri în detalii, trebuie să-l citești, să ai răbdare să-l descifrezi ca să-ți dai seama de înșelătoria lui. Tu ai avut răbdare să-l citești? Am avut în parte, Jean-Philippe del Sol, cu care lucrez la IRF, a avut și mai multă răbdare. că mine chiar a citit pagină, a citit 800 de pagini una după alta și nu numai că a avut răbdare, am verificat statisticile și cifrele. Nu, eu recunosc nu. că am avut
0: răbdare cu Karl Marx și mi de ajuns. Deci da, mai m- să mai citesc încă un Marx, uh, uh, nu n am nevoie de asta. Karl Marx, bun, m-am, mi-am dat silință, am făcut efortul, cred că e suficient pentru o viață de om.
1: Exact, exact. Numai că el e mult, mai, e mult mai abil și ce spune el? Spune că sunt prea mulți bogați și care nu plătesc impozite și ideea lui este să... ceea ce provoacă inegalități și ideea lui este să, să fie taxați și impozitați din ce în ce mai mult oameni bogați. Însă unde se înșeală el, spun repede, totul e aici în card, este că bogații de acum nu mai sunt deloc bogații de ieri. Asta este marea, marea, marea înșelătorie. Și ma- trebuie știut acest lucru, trebuie să fie foarte clar. Bogații de azi nu au nicio legătură cu bogații din secolul XIX, 18 nu mai spun de Bogații de azi sunt antreprenori, majoritatea, creează sute de mii de locuri de muncă, creează fabrici, magazine și nu numai că fac acest lucru, se schimbă. Cel care e bogat astăzi sunt excepții, sigur, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dar dacă îi luăm pe cei 100 bogați cei mai bogați din lume, se schimbă în fiecare an. Nu sunt aceiași. Deci mulți ies din clasament și intră alții. Ceea ce demonstrează o vitalitate extraordinară a economiei și importanța lor. Nu mai sunt moștenitori. Înainte erau moștenitori, majoritatea. Deci moșteneau avere. Acum, din cei 100 cei mai bogați în lume, sunt foarte puțini, nu știu. foarte, foarte puțini. Majoritatea au apărut în anii 70-80, nu mai sunt, până și Rothschild, familia Rothschild a dispărut. Marea familie Rothschild a fost înlocuită de un, un american care a, a lansat un
2: saloane de, de frizerie în Statele Unite. Pe și deci, ce se fac conspiraționiști în cazul ăsta dacă a dispărut familia Rothschild? Exact, exact. E de ce mai atacă?
1: Rămân șomeri. A, a, nu, nu a dispărut de tot, a dispărut dintre cele mai bogate uh, familii. Tot mai astea...
0: complotează, tot mai complotează.
1: <laughs> tot mai complotează. <laughs> deci, astea sunt marile, una dintre marile greșeli ale lui, al lui, al lui Picheti și, bineînțeles, faptul că bogații nu ar fi uh, taxați cum, cum trebuie impozitați, nu, nu e adevărat și, mai ales, el uită că cei care sunt bogați. Donează, dau bani. Fundațiile americane sunt, primesc zeci de milioane de dolari. Donațiile în Statele Unite sunt 200 de miliarde de dolari pe an. Deci, asta contează foarte mult. Și în Franța, fundația familiei care a creat societatea L'Oreal dă în fiecare an zeci de milioane de, de euro la spitale, la fundații, la asociații, la cultură. Da, numai
0: că ce te faci de pildă în România unde bogații uh, au adesea o mentalitate foarte îngustă uh, și nu dau banii pentru uh, cauze uh, de interes public. Sunt foarte zgârciți și foarte meschini. Uh, în general, nu, acum nu vreau să spun lucrul despre toată lumea, dar e evident că în România, fiind o, o categorie de bogați recenți, nu au această cultură a mecenatului. Au bani, eventual dau, dar dau anapoda, foarte bizar, dau din cine știe ce motive. Și nu nu e un mediu foarte generos, din păcate, și asta am observat. Eu nici nu mai pun problema să obțin o sponsorizare pentru un proiect cultural, pentru că dacă pică ceva, e cu
1: totul excepțional. Noi e, vorbim mai ales de bogații din Occident, bineînțeles. Nu, e, sigur că sunt hoții, mafioții ruși, bogații din China.
0: Ar putea ca mafioții ruși să fie foarte doritori să-și arate gusturile
2: de mecena. foarte paleologul. Ce te face dacă mâine ar veni un oligarch rus? în România, care în loc să cumpere o echipă de fotbal, ar vrea să financeze proiecte culturale. Nu, nu,
0: m de dracu. m da. de dracu. Sigur, ar putea să financeze, nu știu, cursuri de filozofie rusă. Că și așa mă pasionează filozofia rusă, mă interesează sonjeniții în dostoieți. acum fac un curs despre Dostoievski. Dacă ar veni un oligar rus să-mi propună bani ca să crez un institut Dostoevski la București, o să m-aș feri ca de dracu. Așa pentru a nu de știi așa. ce se întâmplă după aia. Da? Care ai fi suma
1: propusă? <laughs> de altfel,
0: Bordan Călinescu a scris o, o carte cu titlu provocator în contextul francez: A Coi servă La ce sunt buni bogații? La ce servesc bogații? Și eu nu pot să uit faptul că mereu vezi în cartierul latin. Afișe trotschiste cu fer pe le riși. Da, trebuie să. îi fer pe riște, să-i facem să plătească. Orice spune Bordan Călinescu este că libertatea economică e mult mai bună pentru toată lumea, inclusiv pentru cei mai săraci.
1: Așa? se uită că lumea n-a fost niciodată atât de bogată, nu numai bogații de, au ieșit din sărăcii miliarde de oameni în, datorită capitalismului din anii 70 până încoace statistice sunt clare, lumea uită acest lucru. Însă, într-adevăr, Ferpe Rich face parte din uh, caracteristicile antiliberalismului francez, Aceeași mentalitate, toți sunt bogați, to- mi, mi se spune des, uh, deci ești liberal, nu poți fi decât uh, foarte bogat, ai un castel în sudul Franței sau eu știu unde. A, te rog să ne inviti și pe noi la castelul tău. Când am să-l am să-l am să, am să invit cu plăcere, vom organiza seminarea. Da. <laughs> înainte, înainte eram acuzat uh, uh, fiind agent al CIA sau americană, bineînțeles. S-a mai terminat cu isteria asta și acum sunt nu pot fi decât extrem de bogat.
0: Or, orice s-ar spune în convine. Dacă ești agenția ei, te rog, spune o vorbă bună acolo la stăpânire. La <laughs> <S-a parte. laughs> da, da, da. Nu, trebuie să-ți ceva. Eu am un defect, uh, am o curiozitate. Întotdeauna explorez biblioteci și tu ești plasat acolo în fața unei biblioteci, și evident că în timp ce vorbeam, mă și uitam la ce cărți ai acolo. Nu pot să spun că le-am identificat pe toate, că e prea mic scris, dar am identificat, cred, o carte mare, groasă, cu Cioran, așa este? Ah, cioran. cioran. da, e un colecțion, un am recunoscut. Am văd, da. de exemplu, Dos Passos, marele romancier american. Da. Uh, văd că am provocat un dezastru în bibliotecă. De ce fa- ta. Cioran la Galimar. Așa, și hai, hai să le... Tu l-ai cunoscut pe Cioran în anii
1: nu, 90? Nu, nu, din păcate, nu, nu l-am cunoscut. Nu, nu l-am... Însă știu, am fost acolo unde a stat el, Rui de Lodeon, am stat... Pentru că l-am cunoscut pe Olivier Todd. Olivier Todd foarte bun, a fost foarte bun prieten cu Jean-François Revel, Reporter foarte bun. De stânga, dar inteligent... Uh, și am fost la el de mai multe ori, uh, lângă Teatrul de la uh, un apartament frumos, și mi-a arătat uh, scara care ducea la cameruța uh, lui La cameruța lui
0: Cioran. La lui Cioran. Uh, am mai văzut cărți pe acolo, am văzut, de exemplu, romanele lui Dospasos. Ce mai ai pe acolo în jur? Și mă refer la autori care să fie și în legătură cu discuția noastră. Că nu știu, Alan el Crot, nu știu dacă îl văd acolo. Cred că trebuie să fie... Aici eu. am
1: mult despre Statele Unite, anti-americanismul, cărți despre sistemul politic american. Aici, jos, dar nu se vede, sunt cărți despre comunism. A, bine că le-ai
0: pus jos, da. Le-am
1: pus jos mai multe cărți, istorie de la ce am aici? Acum,
0: întrebarea mea avea un uh, scop, uh, pentru că am vorbit mult despre antiliberalism, despre uh, obsesia antiliberală, despre extrema stângă, despre uh, Piketty, uh, dar uh, hai să evocăm pe final de emisiune și figurile uh, de la care ne putem inspira. Uh, figuri intelectuale din Franța, care sunt acum o sursă de inspirație. Nu știu, primul care îmi vine în minte este Alan Finkelkrot. Poate și pentru că zilele trecute am citit un interviu de-a lui în Figaro care mi-a plăcut foarte mult, și comentează violențele din America, distrugerile de statui și mi s-a părut un interviu extrem de echilibrat, rațional și e important să existe și o asemenea voce în peisaj.
1: Vo... Ai dreptate, vocea care îi lipsește însă, din păcate, este cea lui Jean-François Revel. Asta nu, nu, nu este echivalent al lui, al lui astăzi în, în peisajul intelectual.
0: care ne ascultă
1: cine era Ravel. Deci revel a fost tradus la Humanitas, mi se pare. Exact pară. așa La Humanitas, Uh, filozof, eseist uh, francez, pentru mine un mentor spiritual uh, citindu-l pe el am început să descoper liberalismul și pe mare să de altfel să descoper liberalismul libertatea, ideea de libertate publicist, uh, a scris în L'Express, în Le Point uh, a emisiuni de radio cărțile lui uh, pe care le recomand uh, mai ales uh, Marea Paradă uh, la Gran Parad și uh, l anti Da, asta o știu de la Grand Parade despre ce e. Că nu știu. La Grand Parade, tocmai de faptul că, uh, uh, în ciuda prăbușirii și eșecului comunismului, nu, s-au, nu s-a înțeles uh, uh, faptul că uh, sistemul socialist, sistemul comunismului nu merge, nu a mers, nu a funcționat a creat doar crime și distrugeri, și uh, după 1990 puțin timp după aia au început deja uh, voci politice și intelectuale să reabiliteze ideea marxistă, ideea socialistă, de altfel mai ales mai mult în rândul celor din rândul socialiștilor. Deci nu au, nu, uh, au, făcut u, u, au fost foarte abili și în loc să condamne
2: ideea comunistă, au reușit să condamne liberalismul. Aici e un... Cred că e o întrebare foarte importantă de ce sunt atât de mulți intelectuali de stânga. Și nu mă refer doar la Franța, ci de multe ori. Și evident este un articol celebru al unui gânditor american, pe nume Nozick, articol pe care îl citați în cartea anti piketty care spune în felul următor: intelectualii sunt foarte buni la școală, în general, și se trăiesc într-un sistem meritocratic, unde meritocrația înseamnă o notă bună. Numai că atunci când ieși din acest sistem... Deci eu am avut
0: note bune, atenție, stai puțin.
2: Ai toate datele să devii socialist. Pentru că atunci când ieși din acest sistem, atunci când te confrunți cu o economie de piață, unde nu mai contează contează notele bune, contează alte trăsături pentru succes, poți să devii resentimentar. Și atunci, bineînțeles, condamne acest sistem care nu-ți acordă prețuirea cu care ești obișnuit, sau prețuirea la care te aștepți, sau prețuirea uh, pe care o crezi firească. Și ăsta ar fi mecanismul pentru care atât de mulți intelectuali sunt de stânga, pentru că vor să aibă un mediu controlat care elimină uh, tipul de competiție la care ei poate nu sunt uh, foarte performanți. F- faptul că ar fi de stânga nu e
1: cea mai grav lucru. Faptul că sunt atrași de totalitarism, a, asta este întrebarea la care nu am răspuns. Nici, și Răvelă își întreabă la un moment dat, într-una din cărțile lui, cum atâția, atâția intelectuali extrem de cultivați și de inteligență au putut fi atrași de, de totalitarismul comunist.
0: Și e, de cel național-socialist. Și de cel național-socialist, da. da nu da, uităm da. lucrul ăsta. Noi avem impresia că intelectualii au fost majoritari comuniști. Trebuie relativizată. Formula sa pentru că au fost mulți intelectuali care au aderat la fascism care Ca au iar aderat iar la nazism și pe bune, noi, ce, cine cunoaște cu adevărat istoria intelectuală germană știe că sunt foarte mulți profesori remarcabili de după război care și începuseră carierele pe vremea regimului nazist care au făcut cariere în SS de pildă și apoi au continuat bine mersi după 45 E interesant și în cazul lor de unde vine această atracție pentru totalitarism?
1: Da, însă, că, însă aceștia nu mai sunt, nu mai, nu mai văd de astăzi. astăzi. Sunt de stânga, sunt. dar de, de, de stânga comunistă, vreau să spun. Încă sunt care admiră marxismul, care admiră uh, ideile comuniste, încă mai sunt în Franța. Asta este, asta este foarte grav. Nu e cazul lui, fiindcă, bineînțeles, din potrivă. Uh, însă un personaj, un intelectual precum Michel Onfray, Michel Onfre a fost admirator al lui Bézânsănău, al Troschiștilor, al acum câțiva ani doar. Deci, și ideea comunistă în sine nu-i, nu-i displace. Și mai, și mai ceva,
0: Onfray nici măcar nu are uh, scuza tinereții, să zicem, uh, sau exact. a lui Philip Soler că se de la poezii. Uh, pentru că uh, Michel Onfre a scris și lucruri remarcabile. Asta este ciudat la el, amestecul de lucruri remarcabile, cu adevărat remarcabile și recomand celor care ne ascultă unele dintre volumele lui Michel Onfret din Contra-istoria filozofiei. De exemplu, volumul despre filozofia greacă, despre epicurieni, despre gândirea cei pe care îi valorizează el. Da? Contra istoria filozofiei da? O tradiție a cinicilor Și epicurienilor Împotriva figurilor consacrate Platon, Aristotel E o carte minunată Însă o e genul de autor Care scrie prea mult ca să nu o dea în bară, din păcate,
1: destul de des. A scris peste 100 de cărți, omul, omul cu 100 de cărți.
0: Este filozofie, că așa poți să scrii 200 de romane, cum a scris George Simenon. Da? George Simenon a scris, nu știu câte, peste 100 de romane, toate excelente, dar sunt romane, nu sunt filozofie. Exact, exact.
1: Nu, este o, însă, într-adevăr o, o întrebare la care nu a răspuns nimeni. Mi se pare că Thierry Volton spune că este simpatia pentru ideile astea totalitare de, de comuniste. E ca o boală. O boală, de, ca, ca un virus. Tot, tot vorbim de COVID. <laughs> ca un virus de care nu, put, nu, nu s-au putut debarasa acești, acești intelectuali. Și continuă de altfel. Asta, da? Asta este cel mai grav. După ce se știe, după ce S-a văzut, după zecile de milioane de morți, nu se mai pune problema astăzi în discuție. Totuși, totuși ideea a rămas. Ideea mai există încă un partid comunist francez. E, mai bun, există? e mic, 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 mic. dar mai există Jean-Luc Mélenchon. Mai, mai există la alegerile din 2017, din 12 candidați, 10 aveau idei de stânga, dintre care Șase idei comuniste. deci. Da,
0: așa e. Da, categorii comuniste. De minte trebuie să spun ceva în legătură cu Mélenchon, că l-ai evocat mai devreme. Mélenchon este un orator extraordinar. Da? Este da. un orator impresionant și mă uit cu fascinație și cu scârbă în același timp la filmulețele cu el. Pentru, am admirație pentru arta lui oratorică și oroare față de ce poate să spună. Mesajele lui Melanchon sunt înfiorătoare. Da, dacă ai răbdare să asculți ce spune cu adevărat. Și atrăiesc experiențe foarte ciudate în care mă uit la discursurile lui cu fascinație și scârbă fizică în același timp. Adică trebuie să surmontez greața pe care mă inspiră ideile lui pentru a aprecia, totuși, arta lui oratorică. De-al minterii, trebuie să spun ceva, că eu fac cursuri de retorică și adesea fac cursuri despre anumiți oratori. Și văd din reacțiile unor comentatori pe Facebook că ei nu înțeleg să facă diferența între arta oratorică și mesaj. De pildă, Malcolm X este un orator fabulos. Este extraordinar de bun din punct de vedere tehnic. Ideile lui sunt extremiste, rasist și extremist. Mă rog, rasism negru împotriva albilor. E de e foarte actual, Malcolm X. Malcolm X este profetul a ceea ce se întâmplă acum, acest da, rasism antirasist. Da? Rasismul care se camuflează în antirasism. De asemenea, Goebbels este un orator fabulos, chiar dacă, chiar dacă, evident, ce spune, creându-ți oroare. Sau am putea da și alte exemple de acest gen. Ori Mélenchon este ajutat de acest talent nemaipomenit și rezultatele lui electorale sunt îngrijorătoare. Foarte, foarte că cineva cu un asemenea mesaj extremist, neocomunist, are totuși cât 17% din voturi. Este foarte îngrijorător.
2: Este foarte îngrijorător. Mai este ajutat și de faptul că există o diferență între inegalitatea reală pe care o cunosc economii, inegalitatea economică reală, care, bineînțeles, are numeroase cauze, dar multe legitime. Și inegalitatea percepută. Pentru că mulți oameni, mulți francezi, de exemplu, își imaginează că top 1%, top 1%, posedă mult mai mult din economia Franței decât posedă, de fapt. Deci există o problemă de percepție, pe care cred că o vedem și în SUA. Acum, oamenii au impresia că trăiesc mult mai rău decât trăiesc, de fapt. Sau că ceilalți trăiesc mult mai bine.
1: Bine, ce sunt,
2: ce? Bom- sunt bombardați toată
1: ziua de acest, acest mesaj care e fals dar, pentru că inegalitatea a, a existat și va exista. Niciodată fost, n-au fost așa de puține inegalități decât astăzi de fapt, pentru că oamenii au devenit din ce în ce mai nu bogați, au avut puterea de a cumpăra lucruri pe care nu, nici nu și închipuiau că le-ar, le-ar fi putut avea odată. Și asta spun la fiecare, la fiecare dezbatere și încerc să se explic Că sigur, sunt mult, mulți bogați, mult mai mulți decât bogați decât mine, dar sunt și alții mai săraci. Asta este situația. Încercăm să ieșim, să avansăm. Ceea ce e important este să putem uh, schimba lucrurile astea. Adică să fim, să ne îmbogățim, uh, uh, să câștigăm mai mult. Uh, eu, la început, în Franța, nu aveam niciun ban. Am lucrat, am făcut joburi, am fost și cobai într-un laborator medical, și după care am început să lucrez și să, să câștig, să-mi câștig viața. Deci, asta este situația. Când vezi studenți francezi sau liceni francezi că spun, cer statului să se ocupe de ei, ei fiind doar la liceu, nici deci măcar nici nu au intrat în viața pe piața de muncă. Îți, îți dai seama ce mentalitate au. Sunt deja niște asistați. Bun, asta de... e foarte
0: răspândit și la noi. Ideea da. că statul trebuie să ne dea. Ce ne dă statul? Și Mai cu seamă, uite, când ai candidat de mai multe ori, știi cum e, că lumea te întreabă dar ce-mi dai? Și te întreabă nu la ca sau la tana, nu te întreabă în
1: București, în buricul capitalei, te întrebă, dar mie ce-mi dai, ce-mi iese? Exact, exact. Asta spun și aici, Cer. Deci, deja la în liceu și te gândești ce poate să-ți statul când, de fapt, începi viața. Începi viața și trebuie să, să reușești în viață. Trebuie să te bați, trebuie să muncești, trebuie să lucrezi, trebuie să citești, trebuie să... Asta este foarte important. Deci, la, au mentalitatea asta.
2: Bun, e adevărat că este foarte greu într-o țară cum e România, unde nu avem tradiția liberală a Marii Britanii sau a Americii. Și evident, nu cred că o să meargă aceleași politici care merg în sur. Nu o pentru că populația nu este educată la fel, nu are aceleași așteptări. Deci, probabil, într-o țară cum e România, politicele sociale au un rol mai important decât uh, au în democrații liberale clasice.
1: Să, săracii trebuie ajutați, însă adevărații săraci trebuie ajutați, nu tânărul de 20 de ani care, care ceri bani. Bineînțeles că trebuie ajutați. De altfel, am mai mult încredere în fundații private, cum există în Statele Unite și în alte țări, care se ocupă de cei cu adevărat săraci și, și ajută și încearcă să-i scoată din, din, din săracie. Însă nu poți cere, da, ajuta un, 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 un june de 20 de ani care trebuie să, trebuie să muncească.
2: Acum că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, aș vrea să pun o întrebare evidentă, pe care mor de curiozitate să vă adresez. De ce ați scris sub un pseudonim? De ce n-ați folosit numele Bogdan Călinescu atunci? L-am ales la sfârșitul anilor
1: 90. De fapt, pe cheamă Bogdan Nicolae Călinescu. Deci Nicola, e, cât de cât se justifică, e logic. Le Cossin în mare parte anagrama, nu Călinescu, doar sunt două litere schimbate. Am vrut să am un nume de autor, o franceză, mi s-a spus că e o idee e bună, nu, nu știu dacă a fost o idee bună, oricum am rămas, am scris cărți. însă... De, sunt întrebat de multe ori de, de ce țară sunt, ce originam, am și explic și am publicat de altfel și cu numele de Bogdan Călinescu, mai ales în Figaro, mai multe articole, povestind perioada comunistă și explicând ideea comunistă aici, aici în Franța.
2: Și nu încurcați identitățile, că mi se pare o viață de spion identitate. <laughs> Toată, <laughs> mi,
1: s-a mi s-a întâmplat odată la o conferință, cineva care mă cunoștea uh, ca fiind Bogdan, Elnescus, și acolo eram anunțat, era anunțat oratorul Nicola lui și m-a văzut urcând acum să vorbesc da. și a avut un moment de panic. Nu știa ce am se că ești un impostor. Un impostor, da, da. Însă, din păcate, nu pot, nu pot să am două conturi în bancă și nu primesc două salarii nici pe Nicolaui Păsănt.
0: Cred că Răzvan Ioan te bănuia că l-ai ucis pe adevăratul Nicolae Păsănt și că i-ai preluat averea.
1: <g <g Mi- eu, da, exact. Dar altfel, Jean-François Revel e tot un pseudonim numele uh, lui adevărat. Era Ricard.
0: Da, Ricard, așa e. Așa îl cheamă pe fiul lui, Mathieu Ricard, Mathieu Ricard călugăru da. budist. Da. Exact. Pe final, aș vrea să evoc o întâmplare cu Jean-François Revel că și tatăl meu îl admira foarte mult pe, pe Revel. Eu țin minte, înainte de 89, cărți de-ale lui Revel care pătrundeau în România și circulau. Așa am văzut câteva dintre cărțile lui înainte de 89, Asta, despre America, le țin minte, nici Marx, nici Iezul, da, uh, despre da. anti-americanism. Uh, și după 89, când a fost numit ambasador, uh, tata s-a văzut de multe ori cu el. Și țin minte uh, cum se întorcea de la întâlnirile cu Revel. Da? Uh, Revel era un mâncău uh, de proporții rableziene. Da? O, o masă cu Revel. Era canrable, da? gargantioare da, exact amator, da. Tata era și el un mâncăcios destul de competitiv. De-alimite, în spatele meu este străbunicul, Mihail Palologu. Și tata citise despre Mihail Palolog, într-o istoria Bucureștiului că ar fi câștigat un concurs de gastronomie. Mâncase enorm, da, și citise meniul. Era impresionat de cât mâncase tata mare, cum ar veni. Ei bine, deși suntem echipați genetic da, cu această forță de a ingurgita, Revel îl făcea praf, da, că se întorcea cu taxiul de la da, o masă cu Revel, nu mai putea să, meargă, să, nu mai putea să ia metrou, se întorcea cu taxiul, descheiat puțin la jiletcă. Și cred că asta e o trăsătură care spune ceva despre bucuria lui extraordinară de a citi. Cred că legătura lui cu ideile era la fel cu cea mă rog, legată de mâncare. Era un gargantua intelectual. Era o enormă lăcomie
1: intelectuală. Și scris-o istorie a scris o istoria, s-o, da. am, am și eu o anecdotă pe care mi-a povestit-o Olivier Todd, bunului prieten Olivier Todd. Ceea ce era uimitor în cazul lui Revele este faptul că îi plăcea să bea, era alcoolic. Deci bea și putea să scrie și să citească, deși începea să bea la ora 10 dimineața. Dar până... da, bea vinuri foarte bune. Bia vinul
0: foarte bune, dar totuși care nu, nu fac rău. Da, da, se urcă la cap. Doar, po-șir, doar poșirca face rău. Vinul bun nu face rău.
1: Vinul bun te face mai deștept. De asta a scris. A, o să încercăm și noi să, el, să vedem dacă putem scrie ca el. Dacă încep
0: ziua cu sanser, ai toată șansa să scrii bine.
1: Termin cu șatoua da,
0: O să încerc, uite, cred că asta e rețeta. Nu vreau, nu vreau să te reținem prea mult, că știm că ai o emisiune. Mulțumesc. Deci, nu știu ce o să spui despre Emmanuel Macron. Probabil o să spui tocmai ce ne-ai zis, că discursul a fost ca minutil. Exact, uh, exact. Și în da. <laughs> acum, sigur că Macron are el șarmul lui și nu tot ce face el e prost. Adică sunt situații în care... Uh, am fost de acord cu el. De exemplu, da, mi se de pare, de pare de că Ministrul Educației din Franța acum e incomparabil mai bun cu ce a fost în Franța înainte. Asta să ai, asta uh, așa. Incomparabil. Da? și sunt, uh, de exemplu, am apreciat faptul că Emmanuel Macron a spus că nu va tolera aceste vandalizări uh, de monumente istorice.
1: Bravo da, lui! Sunt. Aici sunt, dragătoare eu sunt marxist praxisul, pe momentare mă interesează faptele, acțiunile.
0: Da, dar și asta e, mă rog, e un lucru pe care trebuie să l recunoaștem. Dacă zice da. ceva bun Emanuel Maccon, trebuie să recunoaștem acest Dacă lucru. Dar face ceva bun, da. <laughs> Dacă, deわけで e ceva mai rezervat. Mai praxisul. pe <laughs> păi atunci a succes la emisiunea Mulțumesc, uh, mult. Pe ce, post este? Pe uh,
1: pe Sud Radio, Sirius Radio.
0: A, ah, radio, deci nu cred că o să prindem. Am fi vrut să te ascultăm în continuare, <laughs> uh, dar uh, sper să uh, mai accepti invitații la emisiunea noastră, pentru că au rămas foarte multe lucruri nediscutate. Într-adevăr, da, da. Uh, da, da uh, multe lucruri pare... pe care mi-aș dori să le aprofundăm. Deci așteaptă-te da, da. ca în viitorul destul de apropiat să, să te mai batem la cap, că mai vrem.
1: Cu plăcere, cu plăcere. Mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem curând. <laughs>
0: Da, și ascultătorilor noștri le dau întâlnire peste o săptămână, tot la emisiunea Metope, tot la ora 1, tot cu un invitat minunat, precum cel pe care l-am avut astăzi. La revedere! Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu